0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Neuróbicos. Eu sou a Liana Pintuto Belo e hoje quero falar sobre Cyberlúdicos, onde em vez de neurodicas eu vou trazer para você neurojogos. Então, para quem não sabe, eu sou especialista em neuropsicologia, professora de educação física. Então, eu trabalho muito com o brincar e os jogos numa abordagem neuropsicológica. E quero, então, trazer para você hoje uh, um conteúdo baseado numa publicação de uma pesquisa que se iniciou em 2010 sobre os jogos e a importância deles para a aprendizagem, né, então esse, esse, esse artigo está publicado e também ele virou um capítulo de um livro do, do Roberto Lente, uh, que se chama, o livro se chama Sobre Neurônios, Cérebros e Pessoas, né, então, o Roberto Lente é um dos meus neurocientistas preferidos, juntamente com Suzana Ercolano, aqui no Brasil, né? E com Miguel Nicoleles. E no exterior eu tenho muitos, muitos favoritos, porque as neurociências elas estão espalhadas por diferentes áreas. Então, eu tenho alguns na área da educação, outros na área da biologia, da, da, da neurobiologia, outros na área. Do exercício físico e assim por diante, né? A gente vai uh, desengavetando a ciência, juntando as diferentes uh, áreas de conhecimento. Então eu vou falar hoje sobre os videojogos, quando começaram as, as pesquisas há 10 anos atrás, e os neurojogos. Então, videojogos de ação podem trazer benefícios cognitivos para os usuários e estimular a aprendizagem? Como usá-los na educação? Então, pais e professores expressam sempre grande preocupação com a influência que as novas tecnologias de comunicação podem ter sobre o funcionamento do cérebro e o desenvolvimento neuropsicológico das crianças. É aquela coisa, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? nem 880, tudo na medida certa, nada traz prejuízo que não exceda né? o o tempo correto, segundo então os, os pessimistas, estamos à beira do apocalipse, assolados pelo excesso de informação, pela atordoante exposição às novas mídias e pela inexorável superficialidade dos conteúdos transmitidos. Nossas crianças e jovens tenderiam à deseducação e à agressividade e à falta de profundidade cultural, segundo os pessimistas. Então, hoje, se tem muitas pesquisas que revelam que esse excesso, sim, podem causar danos. Danos, inclusive, cerebrais, principalmente aqueles óculos hum, de 3D, né? É, nas novas tecnologias é, de, de viseiras que que, que que os videogames usam muito mas nada que exceda o período é, adequado vai trazer malefício, isso é importante a gente deixar claro, é como a alimentação como o exercício físico, como tudo então, nossos avós se preocuparam com a destruição do teatro pela, pelo cinema na época deles. Então, tudo que vem de novidade também causa um, um pouco de estranheza e preocupação. E nossos pais, com o desaparecimento deste, ameaçado pela emergência fulminante da televisão. Então, cada novidade que veio surgindo nas gerações... Uh, Dava uma nuance também de, de preocupação: será que isso vai ser bom? Tudo que é novo, que é novidade, nos causa estranheza, né? Então, um certo medo. Mas não é o que aconteceu, né? Em todas as gerações, todas as novidades vieram de alguma forma para trazer benefício. Então, também imaginaram que os concertos de música ao vivo seriam substituídos pelas gravações em estúdio lançadas em discos, vinil e depois nos CDs. Agora nos preocupamos com o fim do livro impresso prestes a ser enterrado pelos computadores e e-books e não é o que está acontecendo. Nós já tivemos, inclusive, uma crise de livrarias fechando devido a o poder econômico né? estar mais baixo as pessoas procurarem mais e-books e livros digitais mas não é verdade o livro não vai acabar não vai uh, não vai ter deixar de ter o seu uh, a seu encantamento né assim como depois dos CDs vieram os Spotify né? vieram vários aplicativos que hoje você paga e, e ouve as músicas dos seus cantores preferidos. A gente vai se adaptando e a tecnologia vem aí para ser usada da melhor maneira possível. Então, nada desses eventos que ocorreram uh, foram de todo ruim. Então, ao contrário, as novas tecnologias somaram-se às mídias mais antigas e a humanidade dispõe hoje de um acervo de possibilidades de acesso à cultura e educação nunca antes imaginado. Ainda mais agora, nesse atual momento em que estamos vivendo, com aulas remotas, né, com o IAD cada vez mais forte, por uma necessidade... Uh, nós vamos ter grandes avanços tecnológicos que levariam aí 20 anos para acontecer e está acontecendo em um ano muitos avanços. Então, não é razoável culpar os formatos sem analisar o seu conteúdo. Há livros bons e livros ruins, filmes educativos e outros que estimulam a agressividade e a desagregação social. Do mesmo modo, há programas de TV de grande eficácia educacional e outros inóculos, e outros muito negativos. O formato é um princípio neutro, o conteúdo é que importa. Então, uh, nessa pesquisa, foi feita um, uma avaliação de alguns tipos de programas educativos, como, por exemplo, o Vila Sésamo, que é da geração X, da minha geração. Eu, enquanto criança, assisti o Vila Sésamo. Ele foi analisado por educadores e psicólogos americanos há cerca de mais de cinco anos atrás. E a conclusão foi que apresenta uma influência positiva Na alfabetização das crianças Vejam só Então um, o, Já O contrário né, Aconteceu com a avaliação do programa Teletubbies Que já é da geração do meu filho Que hoje tem 22 anos Então É aí a geração Início da geração Z Final da geração Y Né então, o que foi observado? A diminuição do vocabulário e das habilidades linguísticas das crianças telespectadoras. Duas iniciativas com a melhor das intenções, essas duas que foram avaliadas, com formatos semelhantes e resultados diametralmente opostos. Da mesma forma... Os programas de computador idealizados para exercitar o cérebro de crianças e adultos, aprimorando sua capacidade cognitiva, podem não fazê-lo. Pior, eles podem até causar uma piora dos indicadores intelectuais dos, desses usuários. Ao contrário, tecnologias criadas apenas para o entretenimento, como os videojogos de ação, podem causar benefícios inesperados. Inclusive, nós temos depoimentos de muitos dos jovens que jogam videogame em inglês, a maior parte deles são em inglês, né, que melhoram o desenvolvimento da linguagem uh, inglesa ou da aprendizagem desse, dessa língua inglesa, assim como assistir filmes legendados, mas ouvindo em inglês. Trazem grandes benefícios a quem estuda a língua. É preciso, portanto, analisar caso a caso para separar o joio do trigo e como em todas as coisas deve-se distinguir entre uso e sobreuso, Comer é necessário e bom. Comer demais pode causar dependência e obesidade. Bom, partindo dessa ideia aberta e sem preconceito, um grupo de psicólogos americanos da Universidade de Rochester, liderados por Daphne Beverlyer, uh, analisou o impacto dos videojogos ou dos videogames de ação sobre os mecanismos de aprendizagem e os possíveis determinantes cerebrais de sua ação. Os resultantes foram surpreendentes. O estudo, então, foi feito com 23 rapazes com cerca de 20 anos de idade, divididos em dois grupos, jogadores regulares, que no ano anterior tinham utilizado os videogames de ação ao menos 5 horas por semana. E também com uma amostra de não-usuários que não tiveram qualquer prática do mesmo, no mesmo período. Para definir jogos de ação, a equipe considerou aqueles que apresentam alta velocidade de eventos e imagens, grande exigência perceptual, cognitiva e motora, múltiplos focos de atenção, diferentes itens apresentados simultaneamente na tela, imagens apresentadas nas bordas da tela em previsibilidade ou surpresa temporal e espacial. Então, os 23 sujeitos foram submetidos a testes para identificar a direção do movimento predominante entre muitos estímulos visuais, projetados simultaneamente em um monitor de, de computador, de PC, eles deviam apertar um botão para indicar se o movimento predominante era para a direita ou para a esquerda. Os pesquisadores podiam variar a proporção de estímulos com o movimento sincronizado misturados a outros movendo-se em todas as direções. Além disso, os participantes foram solicitados a identificar tons musicais puros de diferentes intensidades, misturados a um chiado constante, como uma estação de rádio fora de sintonia. Nesse caso, os tons eram apresentados a um ouvido ou outro aleatoriamente e os, e os rapazes tinham que apertar os mesmos botões indicando o ouvido direito ou esquerdo o resultado foi muito interessante jogadores regulares e não usuários apresentam igual precisão na identificação dos estímulos tanto visuais como auditivos mas os primeiros eram muito mais rápidos no gatilho Apertaram ou apertavam o botão certo mais rapidamente que os não usuários Isso significa que tem maior agilidade de raciocínio e conseguem tomar decisões mais rapidamente E o melhor desenvolvimento dos jogadores regulares não se restringiu ao sentido da visão Modalidade ativada durante o jogo, mas também a atenção mais do que isso, estendeu-se a audição, indicando uma transferência transmodal no jargão técnico. Ou seja, como eu já falei em outros podcasts sobre neuroplacidade transmodal, que é então a comunicação entre dois ou três sentidos, aqui também é a comunicação entre os sentidos, né? auxiliando na tarefa. Ou seja, usuários de videogames, de ação, não treinam apenas a visão. Aprendem as melhores estratégias para tomar decisão ou decisões com rapidez e eficiência. Mas será que o efeito se deve ao treinamento ou, ao contrário, o videogame, os videojogadores são naturalmente selecionados por uma capacidade inata para processar mais eficientemente estímulos visuais e auditivos essa pergunta então ela foi também respondida pelos pesquisadores o grupo de não usuários recebeu 50 horas de treinamento com, com videogames e foi novamente testado depois dessa prática e o que aconteceu? Dessa vez, o mesmo grupo de não-usuários teve bom desempenho, tornando-se videojogadores ou videogamers como os rapazes do outro grupo. Em situações reais, fora do aparato experimental, quando um macaco ou um ser humano visualiza nos lados do campo visual uh, um estímulo em movimento, procura mover-se mover os olhos na direção do estímulo e acompanhar o seu movimento, isso eu já também trabalhei em outro podcast falando sobre o movimento sacádico dos olhos a gente segue o movimento e que isso implica em células especiais células de local e células uh, de quadrículas que fazem um mapa espacial que são as células place e células grid então a Regiões do córtex cerebral dedicadas à identificação dos estímulos. Outras de orientação do olhar e as primeiras se ligam às segundas, através desse fenômeno das células place e células grid. Esse circuito foi modelado pelo grupo de Rochester, uh, utilizando as famosas redes neurais, construções de programas de computador que simulam as operações dos neurônios conectados. A simulação apoiou plenamente os resultados experimentais, pois indicam uma via de processamento de etapas sensoriais até a interpretação e a elaboração de uma resposta, seguindo curvas muito semelhantes às obtidas com os rapazes testados. Nesse caso, a modelagem por computador sustentou as, a constatação mais surpreendente do experimento. Os videogames treinam habilidades cognitivas gerais e não apenas restritas a uma modalidade sensorial. A pessoa aprende estratégias cognitivas, ou seja, aprender a aprender. Hoje nós temos uh, uma vertente especializada em reabilitação cognitiva que usa videogames e, e videojogos uh, de uma forma terapêutica, inclusive no Alzheimer, inclusive no, no mal de Parkinson e outras como TADH, né, a hiperatividade, depressão. Então, os videogames, os videojogos, como neuroestimulação, já são hoje usados com grande eficiência nas terapêuticas. Então, para terminar... Experimentos desse tipo trazem indicações importantes. Primeiro, as novas tecnologias de comunicação e entretenimento não são necessariamente boas ou más. É preciso estudar o seu efeito nas capacidades cognitivas dos usuários em segundo lugar, se as novas tecnologias podem ter efeitos positivos. Porque, então, por que não usá-las nos processos formais e informais da educação? Videogames uh, poderiam ser criados com a intenção de educar e não apenas entreter. Além disso, poderiam apresentar conteúdos com menos tendência à agressividade e à violência e mais voltados para o benefício da solidariedade e da vida social integrada. E, finalmente, o conhecimento das estratégias neurais empregadas nas tarefas cognitivas que realizamos a toda hora trará uma base mais sólida para compreender de que modo nosso cérebro realiza essas tarefas com tanta eficiência a malandragem aí definida dos educadores será conceber tecnologias que imitem e ajude o cérebro na, no processo de aprendizagem, isso já está acontecendo sempre contando que até os dois anos de idade, não é adequado que uma criança fique mais de 20 minutos na frente de uma tela é, fisiologicamente não é hum, não é adequado porque pode desenvolver podas neurais desnecessárias, mas isso é assunto que eu vou tratar ainda em um outro podcast mais específico sobre as telas e a infância né Bom, vamos então aos neurojogos de hoje, em vez de neurodicas, serão neurojogos que são muito utilizados tanto em avaliação em neuropsicologia como em terapêutica, educacional e, e também cognitiva, um, em diferentes âmbitos se usa o jogo como educação e como saúde. Sempre as nossas Neurodicas e hoje Neurojocos São um oferecimento da Universidade do Brincar A única Universidade da Ciência do Brincar no Brasil Acesse já www.universidadedobrincar e faça a sua assinatura mensal por R$ 59,90 ou semestral com um descontão. E tenha conteúdos na hora que você quiser sobre educação física, brincadeiras e jogos, educação infantil, psicomotricidade, neurociência, gestão empresarial, gestão uh, pessoal, gestão financeira, psicanálise, entre outros conteúdos maravilhosos. Então, eu também sou docente da Universidade do, Brin do Brincar E estou lá também com os, as minhas videoaulas Vamos aos nossos neurojogos de hoje Neurojogo número 1 um trago para vocês a Torre de Hanoi, um jogo que desenvolve inteligência fluida e já trabalhei sobre inteligência fluida no último podcast da semana passada, se você não viu, veja lá para entender o que é inteligência fluida controle inibitório, flexibilidade cognitiva e memória de trabalho, recrutando as regiões do pré-córtex e córtex frontal, assim como o córtex visual ou seja, através da atividade da atenção visual. Pode ser jogado no modelo físico tridimensional, mas também no modelo digital. A Torre de Hanoi. Então é um jogo que também é antropológico, que nasceu ou surgiu no Vietnã e ele tem o objetivo de transpor uma torre de um pino para qualquer um dos outros dois pinos, sempre levando uma peça de cada vez para os outros pinos, são três pinos, e nunca uma peça maior pode ficar sobre uma menor. Então, nós usamos em neuropsicologia como avaliação cognitiva, uh, tanto da criança como do adolescente ou adulto. Neurojogo número 2 Tangram. Tangram é um jogo chinês de é tipo um puzzle, né? De encaixe de peças geométricas. Uh, a tarefa é reproduzir imagens uh, utilizando figuras geométricas. Você pode também montar figuras usando sete peças, a maior parte delas é composta por triângulos uh, ex exóceles. E nós temos também um paralelogramo, um quadrado entre as peças. Então, ele treina habilidade de atenção, flexibilidade cognitiva, visoconstrução espacial, atenção difusa, atenção concentrada, flexibilidade cognitiva, visoconstrução espacial e o adequado é fazer o trabalho em 15 minutos. Funções executivas são, então, ativadas, de análise, de observação, de tomada de decisão. Também é possível trabalhar com material concreto e digital. Pode ser encontrado em madeira, em papelão, uh, e também no meio digital é possível uh, desenvolver o jogo do tangram. Neurojogo número 3, labirinto. A tarefa é encontrar o caminho adequado para ligar um ponto ao outro. Então, são jogos de labirinto. Treinar habilidade de atenção, visoconstrução espacial. Atenção difusa, atenção concentrada. Uh, e também pode ser usado em uma folha de papel com labirintos que seja executado em até 10 minutos, ele também trabalha as funções executivas. Neurojogo número 4, construção de blocos. Tarefa, então, é, será apresentada uma figura geométrica construída pela justaposição de cubos de madeira e será solicitada a reprodução do modelo. A duração da exposição ao modelo poderá ser controlada para aumentar a dificuldade da tarefa, ou seja, controlada da, do sujeito jogador, brincante, fazerem até 10 minutos. Treinar a habilidade de atenção, memória, atenção concentrada, atenção difusa, memória operacional, trabalhando também as funções executivas e a flexibilidade cognitiva. Neurojogo número 5 são os quebra-cabeças ou puzzles. A tarefa é montar a figura apresentada através do encaixe das partes específicas. A figura será mostrada pelo período de um minuto. Treinar habilidade de atenção, memória, viso-construção espacial, atenção difusa e concentrada, memória operacional. O quebra-cabeça pode ser feito de madeira ou papel E ele trabalhará também as funções executivas O pré-córtex frontal Neurodica número 6 Sudoku com imagens Ou também pode ser feito com cores O sudoku é um jogo muito popular no Japão uh, Mas ele foi criado na Europa por um matemático que então tem o objetivo de achar a sequência que permita com que as imagens não se repitam nem vertical nem horizontalmente nem dentro do quadrante. Você pode trabalhar com o Sudoku de quatro cores ou de quatro imagens uh, diferentes, mas tendo quatro figuras, né, de cada imagem diferente, um sudoku com 16 quadrantes. Então, cada quatro quadrantes formam um grupo, onde você não pode repetir a peça dentro desse quadrante dos quatro, e também nem na horizontal com os demais, nem na vertical. Ele treina a habilidade de atenção, memória, atenção difusa e concentrada, memória operacional. Figuras de plástico e papel feitas em formatos quadrados. Pode ser feito até com tampinhas de cores diferentes, de quatro cores. Pode ser feito com uh, madeira. Né? Então, o objetivo aqui, como terapêutica, é a criança conseguir montar em 10 minutos, usando as funções executivas. Neurodica número 7, Neurodica não, neurojogo... Número 7, achando os opostos. A tarefa é achar as figuras correspondentes ao seu oposto, ou seja, como um antônimo, né? Um contrário daquela, daquela figura e formar pares, treinar habilidades de atenção, flexibilidade cognitiva, memória operacional, flexibilidade. Hum, também executiva, atenção difusa e concentrada, memória operacional. Podem ser figuras de plástico, de madeira, de papel, de papelão, feitas em formatos quadrados. O ideal é jogar em até 10 minutos para operacionalizar as funções executivas. Neurojogo número 8, organizar figuras Uh, ou seja, arrumar as figuras seguindo uma ordem lógica E em seguida contar a história uh, criada Então são imagens que contam uma sequência uma, uma, de situação que está acontecendo Treinar a habilidade de atenção memória, viso-construção espacial, flexibilidade cognitiva, criatividade também, porque ele vai contar uma história baseada nas imagens que ele, que ele sequenciou. Atenção concentrada, memória operacional, viso-construção espacial, flexibilidade cognitiva estão implicados nesse exercício, nesse exercício lúdico, né? Quadrinhos de histórias que tenham uma sequência lógica, são as adequadas para essa tarefa, sem diálogos, contendo no máximo uma tira de história, ou seja, no máximo 5 cinco, cinco peças na sequência, né? Para fazer a sequência. Também é, ad é adequado que seja resolvida a tarefa lúdica em 10 minutos usando as funções executivas e a função verbal. Por hoje, então, é só nesse nosso, nosso podcast neuróbico. Me siga nas minhas redes sociais, tanto no Facebook quanto no Instagram, arroba e também se inscreva no meu canal no YouTube Humanidade Lúdica, faça o meu canal crescer, multiplique conhecimento e informação. Lá no canal do YouTube eu trago toda terça-feira um, um tema sobre antropologia do brinquedo ou do brincar e na sexta-feira neurociência e o brincar. Toda quarta e quinta-feira temos novos podcasts neuróbicos para você. Beijos lúdicos, agradecida por me seguir e me ouvir.